0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefin, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Bueno, lo primero que tenemos que decir desde la tribuna es darle las condolencias e identificarnos y solidarizarnos con el pueblo de Israel. Nos despertamos el sábado 7 de octubre con unas noticias terribles. Y mientras se han eh, dado a conocer lo que sucedió, creo que muchos en el mundo estamos impactados. Tratando de llamar un poco a la cordura, hacemos este podcast que, como ustedes saben, se llama Global Macro hoy, de nuestra tribuna Factores Económicos, donde vamos a tratar de poner en perspectiva, luego de recopilar una cantidad de información, ¿Cuáles podrían ser los escenarios? Eh, nosotros creemos que el mercado no ha reaccionado de la forma como pudiese reaccionar, fundamentalmente porque el mercado de renta fija, el mercado de los bonos, de los papeles, está cerrado. El mercado no ha reaccionado y por eso, si ustedes van y observan el mercado de capitales el día de hoy, pareciera estar en una línea recta. Resulta que existen ciertos procesos de arbitraje, ciertos procesos de correlaciones. Para todos los que se nos unen, esas correlaciones son cada vez que un papel está en cierto nivel, otros activos están en otros niveles. Indudablemente que todos los ojos están puestos sobre lo que puede pasar con el petróleo. También recordemos que si entramos en una guerra, es muy probable que también entremos más rápidamente en un proceso de recesión. Y es por eso que hay digamos, movimientos encontrados en el tema petrolero, pues aunque probablemente en el corto plazo pudiese haber una subida, en el mediano plazo pudiese haber más bien una caída producto de los sinsabores que pudiese tener el hecho de que el conflicto pase a un esquema global. Y vamos a tratar de explicar luego de toda la información que tenemos el día de hoy por qué pensamos que algunos se atreven a decir que pudiese ser un esquema global. Fíjense bien, desde hace muchísimos meses el Estado de Israel ha venido considerando el peligro de que una nación como Irán tenga acceso a armas nucleares. Es una eh, digamos eh, situación complicada que presenta el Estado de Israel porque Irán en reiteradas oportunidades ha amenazado a, al exterminio del pueblo israelí. Indudablemente hay una cantidad de conversaciones entre el gobierno americano y el gobierno de Irán para tratar de evitar que el gobierno de Irán tenga acceso a armas nucleares. Y se supo hace unas semanas atrás en que el gobierno estadounidense había aprobado entregar alrededor de 6 billones de dólares para medicinas y comida. Al régimen de Irán. Lamentablemente, todos estos acontecimientos eh, traen, y como siempre digo la palabra yo, a colación, el hecho de que Irán pudiese estar detrás del de ataque que Hamas, que es el grupo que está catalogado como grupo terrorista palestino, hizo durante el fin de semana a Israel. El problema fundamental es que el gobierno americano aún no ha confirmado el hecho de que Irán esté detrás de ese proceso. Pero fíjense bien, ya existen algunos periodistas con acceso a información totalmente corroborada, como es el caso del Wall Street Journal, que indican en un artículo que sale el día de hoy de que efectivamente Irán está detrás de esos, eh, digamos, eh, atentados terroristas. Lo que quiere decir que Nos llama mucho la atención el hecho de que el portavoz, de, el ex portavoz de el, la bancada republicana en el Congreso, el nombre Kevin McCarthy, haya salido alrededor de las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, el día de hoy, lunes eh, eh, 9 de octubre, diciendo que no podemos entender cómo el secretario de Estado no corrobora la versión que ya es post-populi en el Wall Street Journal. Y entendemos, en otras fuertes inteligencia de que una vez corroborado eso, inmediatamente el Estado de Israel pudiese atacar los lugares donde se cree que Irán esté enriqueciendo uranio, que luego pudiese ser usado para tener armas nucleares. Lo que sería, en este caso, una retaliación, si se confirma eso, y también pudiese ser un ataque preventivo. Creo que ahí es donde está el problema mayor porque en el caso de que eso suceda ni Rusia ni China se pueden quedar de manos cruzadas porque hay una, eh, digamos, posibilidad de ver quién tiene el poder en cierta región. Es por eso que en estos momentos nosotros vemos al gobierno de Qatar, que es otro de los emiratos, tratando de hablar con los líderes de Hamas con respecto a lo que serían los rehenes que se sabe que están en la franja de Gaza. Todo es muy complicado porque también tenemos que ver por detrás a quién le conviene la guerra, a quién debilita la guerra, porque lamentablemente tratan de involucrar a los Estados Unidos, que en definitiva tiene una representación muy importante porque eh, Israel sigue siendo uno de los aliados principales de los Estados Unidos y lamentablemente ya hay confirmaciones de que han existido fatalidades de ciudadanos estadounidenses. Lo más complicado es que se suspenden los vuelos a Israel Y hay que hacer probablemente algún tipo de evacuaciones. También el hecho de que el día de ayer, como lo informábamos en el programa institucional que hacemos todos los domingos y, y tuvimos y, informaciones de que se están mandando barcos de guerra hacia el mar Mediterráneo. Digo barcos de guerra americanos, no sabemos qué pueden estar haciendo los otros poderes a nivel mundial. Pero también es muy importante entender la posición de Arabia Saudita, que el viernes se habían filtrado algunas algunos comunicados de que podía llegar a un acuerdo para tratar de reconocer al Estado de Israel porque aquí ha habido un proceso histórico que no podemos pasar de lado o sea, en conclusión el podcast de hoy pues indudablemente nos llama una gran confusión porque no sabemos qué puede pasar durante las próximas horas y cómo si no prevalece la cordura diplomática el problema se escapa de las manos porque una vez que se pudiese confirmar el que Irán esté detrás de estos ataques, sería muy difícil frenar a el derecho que tiene el Estado de Israel de defenderse. Pero también entendemos que lo que busca el grupo de Hamas es que una vez de que I Israel se defienda y se empiecen a observar fatalidades civiles en la franja de Gaza, por el hecho de que todos conocemos el hacinamiento que hay en la franja de Gaza de en la comunidad palestina, que está atrapada porque probablemente no todos los palestinos están a favor de esta guerra o de estos atentados. Entonces, eh, básicamente juegue la opinión pública a que el malo de la película pase a ser Israel. Yo creo que es sumamente notorio de que el mundo, como se dice por ahí, no es justo, de que esto es un problema muy complicado de arreglar y nosotros no vamos a tratar de opinar cómo se debería arreglar, porque no lo sabemos, no somos nosotros acá ningunos expertos en materia diplomática. Lo que sí debemos hacer desde la tribuna es tratar de decirle que desde el punto de vista estadístico estaríamos a la puerta de movimientos bruscos en el mercado. Nosotros desde la tribuna hemos observado como hace cuatro días uno de los importantes representantes de JP Morgan, que es quizás uno de los bancos de inversión, un representante del punto de vista de manejo de dinero estratégico de nombre Marco Kolanovic. Dice que probablemente vamos a tener una caída del 20% y también tenemos las declaraciones en nuestro portal de quien hasta hace poco fue miembro de JP Morgan, pero quien ahora es fundador de la compañía Fonstra, de un querido amigo de la tribuna de nombre Tom Lee, que dice que probablemente vamos a tener un rally importante antes de fin de año. Creemos que cualquier retroceso pudiese dar pie a que lo compren, pero tenemos que esperar cuáles serían lo que se llama, entre comillas, las primeras de cambio, porque el problema se puede salir de las manos. A última hora hemos sabido y está confirmado el hecho de que en la región norte de Israel, que parece que colida con el Líbano, también hay enfrentamientos. Entonces eh, eh, el, es muy difícil creer... Que no hay un plan en todo este proceso, y cuando hablamos muy difícil de creer, entonces le damos algún tipo de validez al informe del Wall Street Journal, donde cita de que efectivamente Irán está por detrás de esto y que efectivamente jamás se siente apoyado de que vienen otras cosas por detrás. Así que. Es muy complicado, por eso fue que probablemente el presidente de Israel, el primer ministro Netanyahu, habla de una guerra a largo plazo. También observamos que cuando se llaman a 300.000 reservistas en Israel es un número increíblemente grande para un país que tan solo tiene 7 millones de habitantes. Y bueno, estamos solidarios porque... En eh, el mercado en el cual nos desenvolvemos, que es el mercado de capitales, la comunidad judía es una de las comunidades más importantes y de la tribuna tenemos amigos muy cercanos pertenecientes a la comunidad, inclusive miembros de nuestra junta directiva y miembros de nuestro, eh, digamos, comité de accionistas. Así que eh, muy tristes, muy consternados. Eh, les vamos a seguir mandando información. Esperamos que puedan compartir esto porque es el análisis de las primeras de cambio. Volvemos a repetirlo. Aquí estaría por saberse si Irán está o no involucrado y también entender cuáles son las acciones que va a tomar el gobierno israelí porque sabemos que no se va a quedar de manos cruzadas. Muchísimas gracias a todos por compartir y por seguirnos en todas y en cada una de las redes sociales.